0: حدثني عمران بن ميسر تحدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال اغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته عمرت تبكي واجبله وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك استغفر الله مجھ سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فزیل نے, نے حسین بن عبد الرحمان سے انہوں نے عامر الشعبی سے انہوں نے نے سے بن بشیر سے انہوں نے کہا بن رواحہ یہ چونکہ اس غزوہ میں شریک تھے تو انہیں کے بارے میں آ رہا ہے یہ شہید ہونے سے پہلے کی بات ہے اغمیہ علی اللہ عبد اللہ ابن روا امیا کا مطلب ہے کہ بے ہوشی ہو گئی عبد بن روا پر بیماری کی وجہ سے فجا الت اخت ہو تو تو ان کی بہن امرا رونے لگ گئی یہ نعمان بن بشیر کی والدہ تھیں اور عبداللہ بن رواحہ کون ہوئے مامو کیسے رو رہی تھی واہ جب ہو اے پہاڑ جیسے یعنی اے میرے بھائی جو پہاڑ کی طرح ہو واہ کزا واہ اے فلاں ہائے ایسے ہائے ویسے تو آدلی ہی وہ ان پر گنوا رہی تھیں یعنی ان کی تعریفیں بیان کر رہی تھیں فقال تو کہنے لگے ہی نا افاقہ جب ان کو افاقہ ہوا کیا مطلب افاقہ ہوا بے ہوشی ختم ہوئی ما قلت تیش جو تو کہہ رہی تھی جو بات بھی تو نے کی الا قیل علی مگر مجھ سے کہا گیا آم تک ذالک کیا تم واقعی ایسے ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے لوہے کا گرز اٹھاتے اور ان سے پوچھتے کیا تم ایسے ہی ہو ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے ہم سب اپنی تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں ہمیں یہ ذکر بڑے اچھے لگتے ہیں کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے کوئی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کوئی ہمارے حق میں کوئی شعر و شاعری کر رہا ہے اور بعض اوقات تو مرنے کے بعد باقاعدہ مرثیے لکھوائے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں مرثیہ کیا ہوتا ہے وہ تعریفی اشعار جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی کوالٹیز کے بارے میں لکھے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ عموماً شاعروں کی باتوں میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے عربی کا محاورہ ہے لشاریجوز مالا يجوز ہی کہ لوگ کہتے تھے کہ شاعر کے لیے وہ جائز ہے جو دوسروں کے لیے جائز نہیں وہ کسی نے ایک اور اسی قسم کی لح بات کی ہوئی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے یہ کس نے کہا کیا کسی قرآن کی آیت سے پتا چلا یہ کسی حدیث سے پتا چلا کہ سب کچھ جائز ہو گیا یہ ہم نے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے خود اس طرح کی بات کی اور اس کو جائز کر لیا یاد رکھیے بہت بڑا سبق ہے دوسری حادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں زندگی میں پسند کرتا اور مرنے کے بعد لوگ بین کر کے اس کی ایسی تعریفیں رو رو کے بیان کر رہے ہوں تو اس کو قبر میں سزا ملتی ہے عذاب قبر ہوتا ہے ہاں اگر کوئی شخص خود بری ذمہ ہو اور وہ قطر نہ چاہتا اس کو کبھی پسند نہ ہو تو پھر وہ ذمہ دار نہیں کیا بات سمجھ آ اس حدیث سے کیا بات پتا چل رہی ہے یہ بہت سیکھنے کا سبق ہے اور یقین مانیے کہ اگر ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے نا اس کی ہمیں پرواہ نہ رہے کہ کوئی ہماری تعریف کرتا یا نہیں یا لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے سر پہ, پہ پہاڑ جتنی ہر وقت کانشس ہر چیز میں کانشس ہائی لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ہم لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو تولتے ہیں خود سے خود کو نہیں دیکھتے لوگوں کی نظروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ منافقین کی صفت قرآن مجید میں سورت علیہ عمران میں بیان ہوئی ہے وہ یو ہبو ندو بما لم یالو کہ منافقین محبت رکھتے ہیں اس بات سے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کی بھی نہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو انہوں نے کیا اس پر تو وہ بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کی تعریف کی جائے تو یہ جو اس طرح کے گلے شکر ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں ہمیں کسی نے اکنالج نہیں کیا ہماری کسی نے پرواہ نہیں کی اب اور اس بنا پر پیچھے ہٹ جانا دین کا کام چھوڑ دینا بڑے بڑے مواقع گنوا دینا صرف اس لیے کہ لوگ نہیں پوچھ رہے اگر ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں پھر تو بالکل تمنا رکھے ہم. آپ دیکھیے اگر کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے نا تو وہ آپ کے خلاف اجت ہے اس کو منع بھی کرنا چاہیے روکنا چاہیے میں ایسی نہیں ہوں تو جھوٹی تعریف کو کبھی پسند نہیں کرنا چاہیے جھوٹی تعریف ہونے نہیں دینی چاہیے آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ جب اپنا سی وی بناتے ہیں نا کہیں جاب کرنے کے لیے تو کس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کیا کیا باتیں اس میں لکھ ڈالتے ہیں کیا کیا اپنے بارے میں بتاتے ہیں؟ جو بعض ہوتا نہیں صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اور پھر جب اتنے خوبصورت سی وی کے بعد باتوں کے دھنی لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی جب انٹرویو میں کامیابی ہو جاتی اور پرفارمنس نل تو یہ سب کچھ ان کے خلاف اجت بنتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں تو جو بھی ہے سو گزر ہی جائے گا اصل میں ہم سب کو فکر ہونی چاہیے اپنی آخرت کی کیا ہم پسند کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمارے بارے میں ایسی تعریفیں لکھی جائیں یا کہی جائیں جو ہمارے ہے ہی نہیں اور ان کی بنا پر آگے پکڑ ہو رہی ہو یہاں لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو اور آگے اس پہ مواخذہ ہو رہا ہو جی
1: استاد اس مجھے حضرت ابراہیم علام کی دعا یاد آتی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری تعریف بھی ہو تو سچی تعریف ہو
0: بالکل اور اسی طرح سادر جب کوئی ایسی تعریف ایسی ہوتی ہے نا کہ جو ہم میں ہوتی نہیں ہے تو اس کا صرف یہی یہ نہیں ہوتا وقتی طور پہ کچھ ہو بھی جائیں لیکن عموماً وہ بوجھ بن جاتی ہے بوجھن آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس سے وہ آپ پہ لوڈ ہی آ رہا ہے اس لیے پول کھل جائے گا اور پول بھی کھل جائے گا اور لوگ شاید آپ سے ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے پھر آپ کو تسن اختیار کرنا پڑتا ہے اور ویسا بن بن کے دکھانا پڑتا ہے جس نے جبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی نے بہت زیادہ تعریف کی تھی تو آپ نے روکا روز کیا باقاعدہ اس کو روکا اسی طرح ایک دفعہ وہ ایک صحابی کی تھی اور انہوں نے کہا یہ جنتیں وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ آپ کہہ رہے تو آپ نے کہا تمہیں کیا معلوم تو نے یعنی دنیا میں دیکھی تو صحابۂ کرام کو بھی باقاعدہ اس کی اصلاح کی اس معاملے میں اور پھر کسی انسان کا کیا پتا کہ مرنے تک وہ کرے کیا مرنے کے بعد جیسے آج ہم صحابہ کے تذکرے کر رہے تھے اس کی ہمیں اجازت ہے کہ یہ چیزیں تاریخی واقعات سے ثابت ہیں اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک سبق بھی ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جو واقعی سچی باتیں ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن کسی کو پہاڑ کہنا یہ سچی بات نہیں ہے اسی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت مبالغہ آئی ہے اسے لگا کہ واقعی تم پہاڑی ہو تمہیں کو پہاڑ کہہ رہے پہاڑ ہو تم
2: استاذہ یہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا جن کو آگے جا کے شہادت ملی ان کی موت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اور استاذہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائش بھی بناتا ہے آپ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یہ
3: سمجھتے لوگ ایسے ہیں تو کیا ایسے ہیں کہ نہیں ہیں تو یعنی وہ بات سامنے بھی آتی میں ایک بات شیئر کروں گی کہ ہمارے نیبرز میں ایک رہتے تھے تو ان کے ہاں ایک فوتگی ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ نوحہ کرنے والی عورتیں بلائی ہوئی تھیں جو مطلب بہت تعریفیں کر رہی تھیں اور کہیں تھی یہ تو ہائی جنتی تو میری خالہ جو تھی انہوں نے اس ٹائم اٹھ کے ان کو روکا وہ نہیں رکی تو ان کو مطلب غصے سے انہوں نے روک دیا کہ تم لوگ نوحہ یہ جو سب گا گا کے بیان کر ہو یا مت کرو تو مجھے اس ٹائم بہت برا لگا کہ خالہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مولنے والے کیا کہیں گے کہ یہ کون سے فرقے سے آ گیا یا یہ وہ سب کچھ لیکن اب مجھے پڑھ کے لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک روایت میں ایک فرشتہ لوہے کا گز اٹھاتے ہیں
0: کا مطلب ہے کہ لوہے کا ڈنڈا
3: جی تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ واقعی ہم لوگ جب تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو کتنا چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں کوئی اگر تکلیف بھی ہو تو مرنا تو پھر اور زیادہ لوگ اس پہ نوحہ کرنے لگ دیتے ہیں اور دوسرا ہم جب نوحہ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں یہ جنتی ہے یا کوئی پیٹ پیچھے کہتے ہیں یہ تو تھا ہی اس کا تو عمل ہی ایسا تھا تو ہم کسی کے جنتی یا دوستی ہونے کا بھی وہ ارادہ نہیں جی, کر سکتے
0: قرآن مجید میں آتا ہے نا بھی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے ایک ہمارے
2: جانے والے سے تو دو پہنے سی ایک بڑی سی ایک چھوٹی چھوٹی فات ہو گئی اب وہ اچانک بیٹھے بیٹھے ہوئی اور سارے لوگ دوڑے رو رہے تو وہ ایک پروفیشنل نوحا والی کو میرا بھی بولتے کو. وہ آئیں, میں بھی بیٹھ رہی تھی اچھا وہ روتے روتے چیختے چیختے ہائے اور چنا جی توسی چلے گئے مطلب بڑی کا نام لے لے کے روئے اور ان کی تعریفیں تعریفیں اور سب کو رو آخر کسی نے ٹھوکا دیکھے کہا جن کے اوپر رو رہی ہے
0: وہ تو سامنے زندہ بیٹھ اکبر جنہوں نے یہ بک لکھی ہے نا میرا جینا میرا مرنا ان کی امی کا کل انتقال ہوا ہے نا تو کل میں وہیں گئی ہوئی تھی تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ وہ سارے خاموشی سے ان کے چہرے پہ بھی آنے کی تکلیف تھی نی شکل پہ نظر آ رہی تھی تکلیف لیکن کوئی میں نے تو آنسو بھی نہیں دیکھا ایون یعنی بہت ہی اس سے بیٹھی ہوئی تھی بہت ہی کمپوز رہا اس طرح بالکل خاموشی اور اس طرح, اور اس طرح کتنا مفید نا. کام کیا انہوں نے یہ کتاب لکھ کے کتنے لوگوں کا بھلا کیا بالکل اور ان کی امی بھی بہت پرسکون حال کتنی ایجڈ ہوں گی وہ لیکن ان کا چہرہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا کچھ نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے
2: کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشامدیں ہی کرتے رہتے ہیں
0: آپ کی آل دا ٹائم اس سے بھی روکنا چاہیے اور پلیز ہم سب اپنی اصلاح کریں ہم خوش سے باز آئے ہم کسی کے لیے ببال نہ بنے ٹھیک ہے نا دیکھے ہم نا درمیان میں نہیں رہتے یا تو غیبت کرتے ہیں دوسروں یا ان کو تانے دیتے ہیں یا پھر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں سچائی کہاں گئی
2: اور اگر ہم میں کسی کے اندر کوئی اچھی بات لگ بھی رہی ہے تو بجائز کے کہ منہ پر تعریف کریں اس کے لیے ہم
1: دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی اس صفت میں مزید برقرے استاذ یہ جو اگر کوئی تعریف کرے تو یہ مسنون دعا اللہ مل تو آخر بیما
0: حضرت ابو بکر کی دعا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہ وقت اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کو پتا ہی نہیں ہے جو میرے بارے میں گمان رکھتے تو اس سے بھی اچھا بنا دے آپ اندازہ لگائیں اس دعا سے کہ حضرت بکر نے یہ کیوں دعا مانگی کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی نہیں میں اس تعریف سے مطمئن نہیں تو صاحبوں کے اس بات کا پتا تھا کہ جھوٹی تعریف انسان کے لیے باعث ببال ہیں اور ویسے آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر بھی جو خوشامد اور جھوٹی تعریف جو کسی کے منہ پہ کی جاتی ہے وہ اس کے لیے بہت سخت نقصان دہ اسے ویسے بھی روکا گیا ایک اور دعا بھی پڑھ سکتے انسان وما توفیقی اللہ بلّ اگر سچی تعریف بھی کوئی کرے نا مثلا آپ نے واقعی وہ کام کیا اور اس پر کوئی آپ کو آپ کے پیچھے سامنے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پر فوراً کہ وما توفیقی اللہ بلّا علیہ ہی توکل تو انیب اسی پہ میں نے توقل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جو کچھ حد قطع انبن بشیر او میاں اللہ ابد اللہ ابن روا بحادا فلم سبان اللہ ہم سے قطبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابشر بن قاسم نے انہوں نے حسین سے انہوں نے شابی سے انہوں نے نعمان بن بشیر سے انہوں نے کہا روا عبد اللہ بن روح بے ہو گئے بہازا پھر یہی حدیث بیان کی فلما ما ماتا لیکن جب وہ فوت ہوئے لم تب کی الحی تو ان کی بہن ان پر روئی نہیں کیسے لوگ تھے اتنی جلدی اپنا عمل تبدیل کر لیتے تھے کیونکہ آخرت مد نظر تھی اور اس علم کو وہ حقیقی علم سمجھتے تھے یہ قیاسی خیالی اور گمان پر مبنی علم نہیں ہے یہ علم یقینی ہے واقعی سچی باتیں ہیں یہ سب تو جب کسی بات کو آپ سچا سمجھتے ہیں تو آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے جب یقین بڑھ جاتا تو, تو عمل آسان ہو جاتا ہے پھر ابھی کہتے ہیں جان چلی کرنا یہی ہے اسی کو پھر تصدیق کہتے ہیں یہی چیز اصل میں ایمان کا حصہ ہوتی ہے باب ابا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید الى الحروقات من بن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حروقات قبیلے کی طرف جو جونا کی ایک شاخ تھا اسامہ بن زید کو بھیجنا جب آپ فوت ہوئے ہیں اس وقت اسامہ بن زید ابھی سترہ سال کے تھے تو آپ سوچئے کہ یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں کہ ہو سکتا ہے سولہ سال کے ہوں پندرہ سال کے ہوں جب یہ لیڈ کر رہے ہیں لشکروں کو حدسنی امر ابن محمدن کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن محمد نے حدیث بیان کی حد اخبرنا حسین اخبر قال سمعت ابو ضبیان زید رضی اللہ عنماسام خود ہی حدیث روایت کرتے ہیں باََ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرقتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ کی طرف بھیجا بہ تو ہم نے صبح سویرے ان پہ حملہ کیا ہزم نہم <فَحَزَمْنَاهُم> تو ہم نے ان کو ہرا دیا شکست دی رجولم <مِّنهم> اور میں ملا اور انسار میں سے ایک شخص ان سے, فَلَمَّا یعنی اس شخص سے یعنی اس شخص کو جب پایا تو ہم نے اس کو پکڑ کے گرا دیا اس کو ڈھانپ لیا کال اللہ تو بولا لا اللہ اللہ فکل یو تو رک گئے پیچھے ہٹ گئے فتح انت تو میں نے اپنے برچھے کے ساتھ ان کو مار ڈالا یعنی ان کو تان کا مطلب ہوتا ہے کہ چوکا لگایا قتل تو یہاں یعنی تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا پلما قدمنا تو جب ہم آئے یعنی مدینہ بلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی فکال یا اساما آپ نے فرمایا اے اساما قتل تقال اللہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد بھی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی تھی کل تو کانا متابز میں نے کہا وہ تو بس پنا ہی لے رہا تھا فما زالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کو دہرا رہے تھے کس بات کو کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تھی مار ڈالا ہتا تمن انی لم اکن اسلم تو قبل کل یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا آج مسلمان ہوتا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اس میں آپ دیکھیے دو تین چیزیں سب سے پہلے تو حرقات جو ہے یہ ہرقا کی طرف نسبت ہے جیش بن عامر بن سالبہ بن مدا بن جوہینا سے اس کا نام ہرقا تھا کیونکہ اس نے ایک قوم کو جلا کر قتل کر دیا تھا اور اس میں حد سے بڑھ گیا تھا تو ہرکا کا مطلب ہوتا ہے آگ سے جلانا تو اس کا نام ہی حرقہ پڑ گیا کہ اس نے لوگوں کو آگ سے جلایا تھا تو, تو ان کے علاقے کو پھر حرکات کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بہت کم عمری میں امیر بنا دیا اور پھر ان کو مختلف ایکسپیڈیشن کے لیے روانہ کیا ان کی کنیت جو تھی الحب ابن الحبی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کے محبوب آزاد کردہ غلام کے بیٹے آپ کے محبوب یعنی محبوب کے بیٹے محبوب یعنی باپ بھی محبوب تھا بیٹا بھی محبوب تھا کہتے کہ زید رضی اللہ عنہ سرخ و سفید اور ذرا زردی کی طرف مائل تھے یعنی سفید رنگ کے تھے لیکن اسامہ بن زید رات کی طرح تھے رات لائک like نائٹ اتنے سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ حبشی تھی ٹھیک باپ پہ نہیں گئے ماں پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو تو اسامہ انیس سال کے تھے یہ واقعہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بخاری میں کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کے وظیفے مقرر کیے تو اسامہ بن زید کا وظیفہ تین ہزار پانچ سو مقرر کیا اور عبداللہ بن عمر کا کتنا مقرر کیا صرف تین ہزار تو عبداللہ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے اللہ کی قسم وہ صرف ایک جنگ میں مجھ سے سبقت لے گئے تھے یعنی ایک جنگ زیادہ انہوں نے لڑی ہے انہوں نے کہا کیوں کہ تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے یعنی تمہارے باپ سے زیادہ اس کا باپ محبوب تھا اور تم سے زیادہ اسامہ محبوب ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے یعنی میں نے اس کو زیادہ نہیں دیا جس سے میں محبت کرتا ہوں میں نے اس کو زیادہ دیا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا معیار کہ کس طرح محبت کرتے تھے صحابہ ان سے اصل محبت کیا ہے کہ اس چیز سے محبت کرو جس سے آپ نے محبت کی اس کام سے محبت کرو جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہماری محبت کیسی ہے صرف نعت پڑھنے کی حد تک ہم؟ باتوں کی حد تک تو سنت کی پیروی جو ہے من احب سنتی فقد احبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن کو جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر دونوں کو دعا دیتے اسی طرح جب ان کے بیٹے محمد پیدا ہوئے اور وہ ایک دن مسجد کے ایک کونے میں ایسے کپڑا سا گھسیٹ رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو کون ہے تو کہا کہ یہ اسامہ کے بیٹے محمد ہیں تو یہ سن کے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کو ریتنے لگے یعنی جیسے انسان کسی گہری سوچ میں چلا جائے بولے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً ان سے بھی محبت فرماتے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نسل دل نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی اللہ ہما فنی ارحم اللہ ان دونوں پر رحم فرما کی کہ میں ان دونوں سے نرمی کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ انحو احبا سے یہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے ایک مرتبہ چھوٹے تھے یہ تو یہ گرے ان کو چوٹ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ دھویا ان کا دل بہلایا اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم لڑکی ہوتے تو تمہیں اچھے کپڑے پہناتے تمہیں زیور پہناتے تمہیں توفے دیتے پھر اسی طرح آپ نے ان کو کپڑا بھی پہنایا مرض الموت میں بھی آپ نے اسامہ کے لیے اشارے سے دعا کی یعنی جب اسامہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے اس مرض میں تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں پھر کعبہ میں بھی ان کو ساتھ لے کر گئے اندر فتح مکہ میں آپ کے ساتھ سوار تھے سفر حج میں آپ کے ساتھ سوار ہوئے عرفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر ان کو بٹھا لیا تھا یہ آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے آپ کے سہارے آپ باہر تشریف لائے تھے بیماری میں آپ کو غسل دینے والے افراد میں شامل تھے سبحان اللہ اگر یہ چند کوالٹیز آپ لکھیں اور گھر جا کے پوچھیں یہ کون تھے ہم دعا تو مانگتے ہیں دن اسراوت المستقیم سراوت لیکن ہم جانتے نہیں انامتا علیہم کو جن پر اللہ نے انعام کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا جن سے آپ نے کھل کے محبت کی اور جنہوں نے آپ کی خدمت کی اس کا شرف حاصل ہوا اور پھر آپ دیکھیے رات کی طرح سیاہ ہم تو لوگوں کی شکلوں کی بنا پر لوگوں کے بیچ میں ڈسکریمنیشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہیں کوئی ریشم نہیں اصل چیز ایمان اور تقوا ہے دین ہے دین سے محبت ہے تو اگر انسان محبت کا معیار یہ بنا لے کہ ان لوگوں سے محبت کرے کہ جو دین میں آپ سے بہتر ہیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی
1: سہزہ ابھی اس والی حدیث میں بھی ابن عمر نے اور پیچھے جب حضرت اسامہ کو بنایا گیا میرے لشکر تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ان کے دل میں تھا انہوں نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیا کہ اتنے کم عمر کو کیوں بنا رہے ہیں اب امیر اور ادھر ابن عمر نے حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کہ کیوں وظیفہ زیادہ مقرر کر رہے ہیں ہمارے دل میں اگر کوئی ایسی ایک چیز آتی ہے تو ہم اس کو دل میں رکھ کے آگے کے معاملات خراب کر لیتے ہیں لیکن متعلقہ شخص سے بات نہیں کرتے غیر متعلقہ لوگوں سے چیز
0: منگوئیاں کرتے رہتے ہیں بالکل صحیح کام کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا
2: لیکن ابھی یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا اور کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی ان کو مار ڈالا اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ امیر مقرر کیا تھا
0: جی ہاں سیکھنے کی اصل بات یہ کہ ایسا شخص جس سے آپ نے اتنی دفعہ محبت کا اظہار کیا اس کے لیے دعائیں کی لیکن جب اس سے غلطی ہوئی تو کیا کیا اس کی غلطی پر اس کو اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا, اتنا سمجھایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لا اللہ اللہ کے مقابلے میں میں نے ہتھیار کے خوف سے کہا تھا آپ نے فرمایا بھلا تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر لیا کہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے اس وجہ سے کہا تھا یہ کسی اور وجہ سے عذر قبول نہیں کیا قیامت کے دن تیرے لیے لا اللہ اللہ کے مقابلے میں کون ہوگا آپ مسلسل یہ کلمہ دہراتے رہے ح کہ میرا دل چاہا کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور یہ گناہ عظیم مجھ سے سرزد نہ ہوتا اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف گمان کی بنا پر ایکشن لینے کو ناپسند کر رہے جب تک کہ یقینی بات نہ ہو کوئی ہم کیا کرتے جس سے محبت ہو اس کے عیب بھی ایب نہیں وہ غلطی کرے حرام کام کرے غلط کام کرے ہم اس کو روکتے نہیں اور جس سے محبت نہیں اس کے اچھے سے اچھا کام اس کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں تو ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر آ جائے اور اس حدیث سے اس کلمے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی بنا پر انسان کا جان مال خون عزت حرام ہو جاتی ہے آپ اس کی عزت کو بھی حلال نہیں کر سکتے جان مال کو بھی نہیں لیکن آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کو مذہبی کے نام پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کلمہ توحید کو پڑھنے والے خواب و زبانی سے کیوں نہ پڑھتا ہو اس کے ساتھ انسان زیادتی کرے اگر نبی صلی اللہ
2: علیہ وسلم یہ چیک نہ بٹھاتے اتنا تو بلکل. پھر آج کیا حال
0: ہوتا ابھی تو جب اس, اس کے باوجود ہو رہا ہے عیسی علیہ السلام کے بارے میں آتے حیدیش والی میں بیان کر چکی ہوں کہ انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھر اس سے دریافت کیا کہ تم نے چوری کی اس نے کہا بالکل نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ کہ دیا تو اسی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھ کو جھٹلا دیا میری آنکھ جھوٹی ہے تم نے لا الا اللہ کہہ دیا بس میں نے اعتماد کر لیا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں
1: سازو جو حضرت اسامہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ وہ ان سیاہ فام تھے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبت دینا اور ان کو اتنا وہ کرنا تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کانفیڈینس دینے والی بات تھی نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم شکل و صورت کی وجہ سے کسی کے ساتھ بہت زیادہ یعنی ایون بچوں کے ساتھ دیکھا جائے تو جو خوبصورت شکل کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو ہم بہت زیادہ پیار محبت دیتے ہیں اور جو اچھی شکل کے نہیں ہوتے لوگ ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے اور ایون ماؤں
0: کو میں نے دیکھا ان کو برا بھلا کہتے بلکل ہوئے بالکل اور بچے ساری زندگی کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت ہی کام کا نقطہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مثال بیان کی کہ ایک انتہائی سفید تھے یعنی حسن جو تھے وہ بہت سفید تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے انتہائی خوبصورت تھے اور دوسرے رات کی طرح سیاح تھے لیکن آپ دونوں سے محبت کریں ایک کو ایک طرح بٹھا رہے ہیں ایک کو ایک طرح بٹھا رہے ہیں کیسی برابری ہے حالانکہ اپنے بھی بیٹے نہیں تھے یعنی اپنے نواز خون کا رشتہ نہیں تھا وہ بولے بیٹے کا بیٹے تھے اور وہ بھی بات میں منع ہو گیا کہ بیٹے نہیں کہہ سکتے اس کے باوجود آپ کتنی توجہ اور کتنی محبت دے رہے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو بھی اس محبت سے محروم کیے ہوئے اور عدل نہیں کر
1: سکتے یہ ایک ہی وقت میں ولایت یعنی جو ولی دوست کہا اور ایک ہی وقت میں برات کا اظہار کرتی ہے ایک ہی شخص سے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے اور دوسری جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اسامہ کے سمل سے
0: بےزار ہوں بالکل یعنی غلط غلط بات ہے یہ ہے سچی تعریف یہ ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا
1: السلام علیکم آج کی حدیث آپ یہ حدیث کی کلاس دیتی ہیں تو اس سے میں نے جو سیکھا نا ڈیلی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ حدیث کورس میں اوپر بھی حدیث سیکھ آتے ہیں اور پھر نیچے سے تو یہ ایسے لگتا ہے جو میں سب کو چھوڑ کے الحمد للہ وہ اتنا حقیر سا مجھے لگ رہا ہے وہ تو منتھلی سیرلی ملتی تھی نا یہ ایسے لگتا ہے کہ ڈیلی سیرلی مجھے مل رہی ہے ڈے بائی ڈے اوپر وہ سیرلی سمجھو ایسے لگتا ہے ملتا ہے اور نیچے ایسے لگتا ہے کہ آ کے مجھے بونس ملتا ہے اتنا رگوں میں جس طرح ایک اسلام دوڑ رہا ہوتا ہے اور خون جو ہے جوش مارا ہوتا ہے اور اپنے اوپر اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یا میں کدھر ہوں میں ان سب میں کدھر ہوں میں کہاں ہوں یہ حضرت عمر بن خطاب کا بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح آپ وسلم کی محبت کو بھی ترجیح دے رہے ہیں اور ہم کدھر ہیں اور ہم بھی نہیں میں اللہ سبانہ صلاح سے پوچھتی ہوں کہ میں کدھر ہوں یا اللہ ان سب سے کتنی دور ہوں اور الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ اس مجلس میں بیٹھی ہوں اور آپ اتنا کچھ سکھاتی ہیں اور اتنی محبت سے اور اتنی ڈیٹیل سے سکھاتی ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو نا چبھا چبا کے نوالا نہیں دے رہی ہوتی اس طرح کر کے سکھاتی ہیں. نہیں تو یہ حدیث اگر سامنے لکھی ہوئی ہو اس طرح نہ سمجھ مجھے اتنی باریکی سے سمجھاتی ہیں اور different, different دے کے سمجھاتی ہیں کہ بات کی جڑ تک مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا الحمدللہ ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں آج اور میرا دل کانپ رہا ہے حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ کب چھٹیاں ہوں گی انہوں you know, گھر جائیں گے عید منائیں گے اب ایسے لگ رہے کہ اللہ آپ نے نا وہ میری ڈیلی سیلری میں ہاف سیلری کاٹ لی ہے جو دس
0: دن <laughs> تو اس میں ایک مطلب ویسے میں سوچ رہی تھی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوگا ایک آئیڈیا دوں کتاب تو سب کے پاس ہے ان چھٹیاں میں جہاں بھی جائیں کتاب ساتھ رکھ لیں اور جو آپ کو ملے چاہے ایک بندہ ملے اس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرے کہانیاں ان کو سنائیں تو انشاءاللہ آپ خود جب دوسروں کو بتانے لگیں گے اس سے بھی زیادہ ایمان پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک ہے حد ثنا قطع دن حد ثنا ہاتھ ابن ابی ابئی قال کال سمیت سلمت ابن الاقوع یقول غزو تمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع آغزبات سلمہ بن اقوع کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں حصہ لیا وخرجت خرج توفی من یب اثر البروت اور میں نکلا اس میں جس میں آپ نے یعنی لشکر بھیجے فوجیں روانہ کی وہ نو غزبات تھے یعنی آپ خود نہیں ان میں گئے سیریا جس کو کہتے ہیں مرتن نہ ابو بکرن یعنی آپ نے کبھی ابو بکر کو ہم پر امیر قرار دیا و مرتن علعینہ اث کبی اث کو وقالمر ابن حفس حدنبیزید ابن ابی ابید قالا سمعت يقول یقول غزوۃمان نبی صلی اللہ علیہ و سلم صبا غزواتن و خرش تو فیمہ اباسمن الباسطا غزواتن مرتن علینہ ابو بکرن و ممرتََََََسام تو یعنی اس میں بھی وہی حدیث ہے اور وہی مفہوم ہے حدثنا ابو آسم القن حد یزید ابن غذا غزوات غزل ابن ہار کہتے ہیں غزوت میں نے جہاد کیا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غزبات نو غزوات میں وہ غز ابن ہارسا تھا اور میں نے ابن ہارثا کے ساتھ یہ کون ہے اسامہ اسامہ بن زید بن ہارثا جنہیں دادا کی طرف نسبت دی جا رہی ابن ہارثہ کے ساتھ استام علینا آپ نے ان کو ہمارے اوپر امیر مقرر کیا تھا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حمد بن مسعد ان يزيد بن ابي عبيد عن سلمت بن الاكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فذكر خيبر والحديبيه ويوم حنين ويوم القرد قال يزيد ونسيت بقيتهم سلم بن اكوع کہتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شريك تھا وہ کون کون سے تھے خیبر اور ہدے اور ہنین اور جوم القرد یزید نے کہا باقی جہادوں کے نام میں بھول گیا کہ وہ اور کن میں شریک تھے تو یہ ہیں چھوٹے اور بڑے غزوات جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ اصل مقصد پورا ہوتا ہے جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و ہمارے علم نافع میں بھی اضافہ کرے اور اس سے بڑھ کر ہمارے عمل میں اضافہ کرے اللہ سبحانہ و آپ سب کو خیر وعافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں علاقوں میں شہروں میں ملکوں میں لے کے جائے اس دین پر استقامت عطا فرمائے کیونکہ استقامت اختیار کریں گے تو ہی فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سبحانہ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے سبحان اللہ حمد کا اشد اللہ 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 انت استقفر و اطوب ولّہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ
4: وبرکاتہ وحمن الله ولاسری اللهم صل على محمد وعلى محمد چال اب راہی والب راہی حمید على محم